0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br Olá a todos, bem-vindos a mais um programa, bem-vindos a mais um cast do Marinheiro Começando aqui o 27º episódio, Matterness em boa fase, ainda encerrando o mês de julho Tivemos troca, uma grande big trade aqui do de Poto, trazendo o Luiz Castilho Por dois principais prospectos da, da equipe, e é, segue a trade line, temos o final é a dela amanhã, né? Estamos gravando nessa segunda-feira. E amanhã termina a Trade Deadline. Teremos a revisão da Trade Deadline no próximo programa. Tipo, tranquilo. Hoje teremos a revisão também contra a série contra o Houston Astros série, a última série do ano contra o Houston Astros. Além também da prévia, a primeira série do ano contra o Nova York Yankees e depois também a série em Seattle contra o Los Angeles Angels. Então. Vamos para o primeiro 20... 27o episódio Mas antes do cantinho dos recados, como eu sempre digo, é, temos sempre os, os podcasts de franquia, também da, da MLB, da NHL, da NBA, da NFL e também da, de todas as ligas americanas de beisebol né? Tanto da NFL que está voltando os street camps NBA e NHL Voltando aos poucos é, Já temos alguns jogadores Já se preparando Também nessa intratemporada E também mês que vem Já também os treinos de camps Também acontece a abertura da Temporada regular da NFL E sempre com muito MLB Trazendo aqui também O penúltimo mês de temporada da MLB e também temos o Rebatido Podcast. Também o Fã Net, o Novaro e o Tic Tac Go. E se você quiser ter o, o seu o time aqui dentro da família Fã Bonanete, é só mandar uma DM para no Twitter para o, o Twitter oficial do Fã Bonanete. Então, com, é, finalizando o que tinha um dos recados, bora sim pro programa. E bora tocar porque o Certo Mariners está. Foi um mês incrível que tivemos. There goes Dick, he's O Luiz Castilho é um matter. Sim, a primeira pauta desse programa, ainda falaremos ainda nesse primeiro bloco sobre o duelo contra o Rio São Astros, mas a grande notícia da última sexta-feira foi a troca do Jared Poto com o GM do Cincinnati Reds, mais uma troca com o Cincinnati Reds, é, por Luiz Castilho. O Jared Poto envolvendo o... o Jared Poto em. Colocando, adicionando mais uma peça para sua rotação. O Luiz Castillo, que é um, o Ace dos Reds nesse momento, né? o melhor, o melhor arremessador dos Reds. O era até então. Ele que envolveu na troca o Nevom Marte que era o nosso melhor prospecto. O segundo melhor prospecto, o Andrew Way e o Levi Stone. O Mariner desenvolveu. Na Farm System, três melhores prospectos que estavam no top 5 até o momento da troca, né? o Andrew Moore também, outro prospecto já um pouco mais velho, né? Um processo de 25 anos, 24, 25 anos. Então, era o um reliever pitcher nas minors dos Mariners e que também foi envolvido. Então, foram quatro prospectos pelo Luiz castilho os Mariners não pagaram caro, porque basicamente é o um Nouveau Martê... E o Andy Arroyo, eu disse no, isso no programa passado, que eles poderiam ser movidos em uma possível troca, poderiam ser negociados. Eu imaginava que o Andy Arroyo poderia ser o um cara intocável em Seattle, mas o Levon Martin era um cara negociável, por dois motivos. O primeiro, tinha acabado, eh, no início do ano não um renovaram com o JP Crawford e também ele não estava jogando em Seattle, eh, nas minors, em Everett. Não estava jogando como terceira base sim, só, Simplesmente como shortstopper Isso ficou bem atento E poderia ser movido nesse prazo de troca se Era muito é, rumores que ele poderia ser movido Principalmente um, o, o Juan Soto O Ritani que também estava é, no mercado Até a gravação Hoje saiu a notícia que ele não está mais no, no mercado né? Mas esses eram os moves que Seattle poderia fazer O Harry Ford também Outro nome bem falado e não foi negociado Então o Seattle trocou basicamente Os dois melhores shortstoppers Pelo O Luiz Castilho, Mas o o e o Indromor foi mais para ser um cara mais negociável, Mas em tese a troca É entre o Nevo Marte que estava Na na Que poderia, eu disse, que poderia ter sido Promovido para a Double Com certeza vai ser lá no Cincinnati e o Angel Royal também, que estava na Lowe, que poderia ser um cara mais é, pronto, né? P -p -p poderia estar promovido. Mas é um cara de 18 anos, ainda um, um jovem, que pode ser lá pela, pela franquia do Cincinnati. Agora são jogadores de Cincinnati, né? O Cincinnati tem uma boa base agora com o Draft Token Collar na, na primeira rodada desse ano. Tem o Daniel La Cruz, que é o melhor prospecto deles também, é shortstopper. Tem o Martin McLean que pegaram no ano passado... Também eu projetei ele Sendo pros Mariners eh, na 12 Caso eu fosse indo os Reds Na 18, 19, eu não lembro a pique Dos Reds, mas acabou sendo eh, Mais cedo, mais tarde Na verdade Do que deveria o, Então o, uma boa farm Aí os Reds e o time dá um all-in né? É um all-in pra tentar Alguma coisa ainda esse ano para tentar ir para os playoffs nesse ano ou disse que no início da temporada Venho dizendo que o Mariners precisava de... É, pre, é, precisava ir para os playoffs esse ano para ajudar no futuro do time e por enquanto está indo, mesmo com a abertura, se tivesse no... É, tivemos no... com o... sem o, a expansão do, de, de de vagas teríamos ainda a, por meio jogo estaríamos nos playoffs neste momento já que o... Tampa Bay papel acabou perdendo ontem para o Cleveland Guardians Do ano importante esse mês também tem Cleveland Guardians e Seattle Mariners Ficar de olho nesse confronto Que pode decidir a vaga e o rumo da liga americana Wildcard então é isso, o Luiz, Luiz castilho é um Mariner, ele se junta, gostei da troca, um bom movimento aqui desse ato que precisava de pelo menos um cara para rotação, de topo, e é um cara de elite, ele vai te dar é, qualidades é starters importantíssimas, vai te ajudar a vencer jogos. Então o time adiciona o... O Luiz Castilho, possivelmente vai ser o número 2 ou o número 3. O Rob Ray ainda segue sendo o ex da dessa rotação, mesmo com o Ray Slot que teve é, semanas atrás, Nessa, na última semana, né, semana passada, na série contra os Astros, teve o Ray Slot. Então o Logan Gilbert passou o seu primeiro, Rob Ray e o Luiz Castilho. Ao meu ver, o Luiz Castilho agora é o segundo da rotação. O Rob Ray acabou caindo, mas por conta do Ray Slot mesmo, e também porque o Luiz Castilho é. Ele tinha feito uma starter recentemente e há um período de descanso daqui é de 5 dias, né? Os starters têm um período de 5 a 6 dias de descanso. O Luiz Castillo vai voltar a enfrentar o Yankees, né? A coincidência é essa: vai voltar a enfrentar o Yankees na quarta-feira. Estreia, então, jogo à tarde contra o Gerrit Cole. Ele voltando ao Bronx, time que ele enfrentou na última vez que estava vestindo a camisa do Cincinnati Reds. E agora o Seattle Mariners tem um grande pitcher nas mãos e que adiciona demais a rotação. Por enquanto a rotação ficou assim, né? Era até o momento da troca do Luiz Castillo. O Robert Ray, o Gilbert em segundo, o Flex em terceiro, o Mar Gonzalez em quarto e o Kirby em quinto. Eu já tinha mencionado no podcast passado que o Kirby tinha roubado a vaga de quarto slot do Mar Gonzalez. Ou com a adição do Luiz Castilho, o Kirby capaz passando a ser quinto da rotação, o Mar Gonzalez acaba passando a ser do sexto da rotação, o Flexing possivelmente passando a ser o quarto da rotação, e o Gilbert e o Luiz Castilho sendo um e dois com o raise slot que tivemos. Na semana passada. Então a rotação fica com Gilbert. Castilho. Ray. Flexin. Gonzale, é, Kirby Gonzalez. Então temos seis arremessadores. O time já está se planejando. Para depois da série contra o Los Angeles Angels. Para como que vai fazer. Se vai ter algum movimento de descida. Se vai ter algum movimento de troca. Lembrando que o Mar Gonzalez tem contos. Está sobre contrato ainda. Por um longo período. E também... O Chris Flexson está super contrato também por um longo período. Então, dois caras com bastante controle que Seattle tem aqui nas mãos. Então, pode ser negociável ainda até amanhã. Pode ser ou negociado por um jogador de Hearing ou por um jogador de bullpen. O que eu acho que não vai acontecer. Provavelmente, por um jogador de bastão. Mas, como que o, o Jorge Poto já disse em entrevistas após a troca do Luiz Castilho... Ele não confirmou a ideia de um bastão, lógico que queria adicionar um cara pro bastão, mas ele está considerando a volta do Mitch Henniger, que está arrebatando demais na AAA e que vai já tem confirmação e vai voltar contra o Los Angeles. Angels. Então é isso. O, a primeira pauta do dia, a grande adição do Seattle Mariners para a rotação: o Luis Castilho tinha se mencionado isso como principal alvo, era a grande questão do Seattle Mariners para Essa trade deadline Era adicionar um cara de topo Mesmo tendo um controle baixo Que é um ano e meio de controle E mandando basicamente A farm é, De topo, de linha Para a Mas uma boa adição Que faz com que o Seattle Warners Vai ter que obrigatoriamente é, Renovar, ele já disse Que o, já abriu conversas com o, com o Arremessador Com o pitcher do Cea, agora do Certo Mariners em Cenário Reds, o Luiz Castilho que vai renovar com a equipe, já vai tentar renovar com a equipe, e a adição também já foi aprovada pelo Clubhouse. O time já teve conversas com o Carlos Santana, já teve conversa com o próprio Jess Winker, com o Johan Soares, que eram dois jogadores de Cenário Reds até a temporada passada e que jogaram com o Luiz Castilho. Então, ou seja, o grupo também já é, adicionando também essa opção a mais com o Luiz Castillo, então possivelmente ele vai renovar o contrato vai ficar por mais temporadas aqui em Seattle então agora passando a pauta, vamos falar sobre a série contra o São Astros é, o primeiro jogo foi uma derrota por 4x2 um, do, 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 um bom jogo principalmente do pitching novamente mesmo com o Marcos Alisson dos duas coisas logo de início com o home do Alex Bregman que destruiu o jogo ele teve um hard run, teve um home run e teve um RBI também, na oitava entrada. O, tanto a RBI e o hard pitch run foram na oitava entrada, dando a vitória para a equipe do Houston Astros. E o home run saiu assim, na primeira entrada. O time até fez um bom trabalho na terceira entrada, é, lutando base, o Ty France fez um sac fly, depois teve um grande hard run também do Ernesto Soares. É, anotando e empatando o jogo, mas depois o time não quase não produziu para anotar corridas. Teve uma dupla do Sunhagger no meio do jogo, teve o Corelli que também rebatendo uma dupla, então o time não aproveitou. Teve na, Quando chegou a ser base lotada novamente na terceira entrada, podia ter anotado mais corridas, mas com dois eliminados fica muito difícil. E, e volta a repetir: é um dos piores times em. Bases lotadas, já encontrou várias vezes esse tipo de situação desse, nessa temporada Ao segundo que mais encontrou esse tipo de situação Não consegue rebater, um dos piores nesse quesito Junto também com o Los Angeles Dodgers, por exemplo Mas não dá pra comparar, né? O Santo Maraness é, precisa a volta principalmente do Mitch Henniger Que é um cara que pode aparecer, eu disse no início do ano que o Mitch Eniger pode ser esse power hitter que o time estava precisando. Ele e foi bem até, se até pegar Covid, aí depois voltou. Teve uma single e se machucou antes da rebatida. Então, possivelmente com a volta pode ajudar bastante. Se é o cara que pode pulsionar corridas em, em bases lotado, se ele tiver no bastão pode... Pode aproveitar muito bem, como foi ano passado, por exemplo... No jogo 161, anotando, é, anotando duas corridas... Para os Mariners virando aquele jogo fantástico contra o Los Angeles Mas passando para o jogo 2, o jogo da sexta-feira... jogo que aconteceu durante essa partida, a troca do Luiz Castilho... Derrota também por 11, 11, 11 a 1, não tem muito o que dizer... É, foi uma paulada, o Rastro jogou muito melhor o Gilbert teve um sofrimento danado, não conseguia encontrar e quando encontrava era rebatido toda hora o Bupin, coitado, não teve que se desvirar a maioria dos jogadores teve que jogar duas entradas, né, para poupar o resto do Bupin, e também tivemos o, o Position Player na oitava entrada, o Luis Torres, arremessando e também se dando, é, se dando um home run e a o time do do Nato de se deu a única corrida do jogo Com a RBI Do Rúlio Rodrigues Um bom trabalho do Rúlio E que anotando a, última, a única corrida Do Seattle Mariners E também é, Como a gente tinha dito Foi, a troca, foi o, na hora da troca E acabou o jogo se prendendo um pouco né? é, O jogo acabou Sendo o secundário Lá em Seattle Por causa da troca do Luiz Castillo adicionando mais um braço para sua rotação. Então, passando para o sábado. jogo eu, também ainda então, no meio do parque. Né? Lembra da última série da temporada contra o Houston Astros. Foi vitória de virada. O time de abrir aberto um placar de 3 a 0 na primeira entrada. Com bom trabalho em cima. Do Fran Por incrível que pareça. O mesmo que fez é, a, a gente conseguiu um bom trabalho com contra ele também no, no último domingo. Nessa, nesse sábado a gente também teve um bom trabalho contra ele, anotando três corridas, mas depois se recuperando. O Flex estava com o Hero até 4 entra, a quarta entrada. Um jogo tenebroso, mas assim, não estava encontrando a King zone, não estava conseguindo trabalhar os arremessos. E mesmo assim estava eliminando a galera. Então, depois o Houston Astros até chegou a virar o jogo, né? Foi, anotou 3x1, 3x2, foi chegando, virou na oitava entrada. Na nona entrada, com o Abraham Toro, o Leido Ways, 5x4, deu a vitória para os Mariners. Mais um save propulsiona na conta e o Seattle Mariners. Lembrando que o, o, o Seattle Mariners venceu o jogo e ganhou sua 18ª vitória no mês de julho. Mas aí partimos para o domingo, aí um jogo completamente descabelado, porque tinha acontecido no sábado... É, o, jogo foi, o jogo no sábado... Bando, foi tão fora da curva Que teve muitas lesões. O time teve vários problemas O Bupen espalhando a farofa em alguns momentos é, O Bupen espalhando a farofa Excedendo né, a virada E o time ainda conseguindo a vitória O Julio Rodrigues Foi acertado com, pelo Rafa Monteiro O próprio O próprio Ty France Na última eliminação sentiu Também o pulso né, Ele que vinha de uma lesão é, um ano passado, lembrando, ele vem de uma lição do ano passado que prejudicou ele Mesmo assim, ele foi muito bem na segunda metade de temporada Teve também, o Sam Haggard é, teve um corte na cabeça Ele foi, ele, ele foi acertado pelo capacete, literalmente foi acertado por capacete E teve um corte, e aí não pôde lá no domingo E o Dylan Moore também saiu no meio da terceira entrada é, Para entrar o Jesse Winker, que estava sendo poupado naquela partida e teve que entrar o Sam Haggard porque tinha se machucado também por um espasmo nas costas, ou seja, suas costas se tinham travado. Era o mesmo problema, basicamente. Era o mesmo, só que com o menor grau de problema do Mike Trout, por exemplo. Mas. O, o, o Sam Haggard, o Dylan Moore e o. Jared, o Sam Haggard, o e o, o Rodrigues, o Ty France, saindo por lesão dure, dupo, após a partida e reportado que o Rulo Rodrigues não teve nada a mais do que uma luxação no pulso, então vai ficar na IL por um tempinho, vai ficar um pouco de molho até se recuperar 100%. No domingo, no domingo tivemos a, vitória, a derrota, o time até empatou o jogo com o um home run de duas corridas do assim na oitava entrada. O, o duelo foi entre Kirby e Odorizzi, E o Kirby até que estava na primeira entrada Acertou o... Olha, não estava acertando a, a, a K Zone A partir da se, segunda, meio de segunda entrada Terceira entrada, quarta entrada Foi muito bem Mas ele está com um número de arremessos limitados Então ele fez só 5 entradas, 70 arremessos Ele que estava sendo planejado para fazer 70, 80 arremessos Ele fez 74 durante o jogo Foi muito bem é, segurou o ataque dos Astros até um bom, um bom determinado momento. O Márquez também conseguiu trabalhar muito bem o seu Bupen e acabou sendo com a derrota com o cofre do Ward Alvarez, que é um dos melhores Hearings da temporada, se não né? o melhor Hearing da temporada. Então, foi uma derrota já esperada porque o time estava com um time de AAA, tinha entrado o Jack Larsen. É, o Adam French estava jogando de outfielder, o Toro estava na segura base e quase não tinha banco para substituir, não tinha de, o, o Luz teve que jogar também de the age e também outros mais. O Jerry Klenich também foi subir, subiram finalmente ele voltou, fez área de três no bastão, mas coitado, ele teve, ele teve, foi relatado que ele teve que sair seis horas da manhã de Tacoma viajar para Seattle de Seattle viajar para Houston e chegar no meio de um jogo e meu irmão, tre ele treinou os 10 rebatidos e falou, meu irmão, vai lá, a gente precisa de você, então assim, não deu nem para cobrar muito dele nessa partida, então talvez é, ele possa, eu quero muito que ele fique, eu quero muito que ele renda em Seattle, eu quero, é, eu não, eu, não dá para colocar um rótulo de bust para ele, porque o pessoal está tentando ajudar ele, mas ele não tá conseguindo trabalhar ainda Então tem que considerar todos esses fatores, que o time tá com vários problemas Ele foi chamado de última hora Ele foi tirado da lista é, do lineup do, do Tacoma Runners Meu irmão, precisamos de você que o Julio machucou E o amor também, então não tinha muito o que fazer O Seattle Mariners aqui, chamou o Jerry Clancy de volta o pessoal de Sato gostou muito. Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Se ele for muito bem, principalmente na série que teremos né, um, Contra os Yankees, Contra os Angeles Angels é, Que ele vai jogar bastante. Então eu vou ver a mostra dele para essas duas séries. É, e para as próximas também, considerando que ele vai ter que ficar. Agora subiu ele, vai ficar, vai ter que ficar. E com isso. É. Tinha falado que o Winker tinha empatado o jogo na oitava entrada e acabou a temporada regular com a derrota por 3x2. Com o Walkoff do Ward isso eu já tinha dito. Acabou a temporada contra o Houston Atros, jogo no Minamate Park por 3x1. Então vamos a desempate. Foram 6 séries, 6 séries contra eles, 3x3. O Mariner estava liderando a 3x1 antes do. Na segunda metade de temporada né? antes, após o Stobler estava lidando por 3 a 1 Só perdi em jogos é, vitória, porque tinha tomado uma varrida E os Astros tinham roubado alguns jogos em Seattle Então no Red to Red ficou 12 vitórias e 6 derrotas Não, Dez, 12 vitórias para os Astros e 6 vitórias para o Seattle Mertens E nas séries 3 a 3 então ficou assim, é, o último primeiro então Seattle agora não tem mais hora divisional contra o Houston Astros, pelo menos até a pós-temporada, porque por enquanto o Astros está ganhando a divisão, o Mariners está indo os playoffs é, no segundo spot, e a batalha está gigante, porque tem o, tanto o Tampa Ray Rays que quer roubar a segunda vaga para fugir do Minnesota Twins, possivelmente, quer... É, o Seattle Mariners quer fugir dos Minnesota Twins que já, e já levou para o lado desse ataque é, A rodo Esse ano né Porque ganhou os dois jogos Os dois primeiros jogos da temporada Perdeu os dois últimos Na série de quatro jogos lá em Minneapolis E perdeu a série em casa Por 2x1 um. Então o Mariners precisa Escapar o máximo Do Minnesota Twins Mesmo numa fase melhor, mesmo com um pinch melhor Talvez o ataque seja o desequilíbrio o desequilíbrio de, de, desses jogos no, no American League Wild Card Então, considerando que o Houston Astros possivelmente folgando, o time dos Mariners é, indo para quinta vaga do spot e pegando o Toronto Blue Jays em Toronto, passando de Toronto, vem o Russell de novo. Então, todos torcedor dos Mariners segura as pontas aí, que vai ser difícil essa reta final de temporada. Agora falta menos de 62 jogos. E já chegamos, final, entramos no jogo número 100 na última quinta-feira. Fizemos 103 jogos agora. E agora falta menos de 62 jogos para temporada regular. Está acabando a temporada regular e espero que seja um gosto de um gosto muito doce para situação do de Santo que merece muito ver o time nos playoffs. E passando o primeiro bloco, finalizamos por aqui. Vamos passar para o segundo bloco, falando sobre Injury Report. Alguns reports já dão uma palinha do que vai acontecer nessa IL que aconteceu nessa última semana na IELE. Também temos mo mais movimentações na Minor -league, League Baseball. E também falando sobre as, séries, as próximas séries que Sato terá. É, Road Trip seguindo em Nova York, agora contra os Yankees. E também voltando para casa contra o Los Angeles Angels, série em casa. Vai ser complicado pegar o Ritani de novo, mas vamos ver o que acontece. É o que acontece. Segundo bloco aqui, prévia, vamos falar sobre a prévia contra o Yankees, como eu já tinha dito no final do primeiro bloco. É, prévia contra o Los Angeles Angels em Seattle Lembrando que o time ainda tem 3 séries Para fazer contra o próprio Los Angeles Angels Essa é uma delas nessa segunda metade de temporada Iniciando agosto Tivemos promoções na Major League, Major League Baseball Começando as promoções né? E também a Major Report Começando primeiro Com a pauta principal do programa Que começa hoje, segunda-feira Uma série contra o Nova York Yanks Um time de melhor campanha do beisebol Um time de melhor campanha do beisebol da Liga Americana, pelo menos, né? o Los Angeles Dodgers também tem uma, uma das melhores campanhas e chega a 69,34 para enfrentar o Seattle Mariners, a melhor, é, melhor campanha do beisebol, e com uma streak de uma derrota. Assim, perdeu ontem contra o Clancy Searwood, uma virada com o Salvador Pérez, um com o de 3 corridas, com Clay Holmes espalhando a farofa. O leste tem do time dos Yankees é 5-5. A última série foi contra o Pafrican Ciceroes, como eu falei. Foi 3 a 1 jogo no Yankee Stadium, em Bro no Bronx. E teremos um pitching até que aceitável aqui, né? Um duelo de pitching muito é, aberto para o Seattle tentar alguma coisa. Mas o problema é que o time não tem ataque. Eu, tipo, não, tenho, não conta com o Julio Rodrigues, não conta com o Ty France. Vai ter, com, é, Lenit, vai, vai, é, vai ter que contar com o Jarek Klenete, mas vai ficar possivelmente abaixo da lineup. Não vai nem ser top 5 lineup. Vai ter que contar com o Freja, o de topo, o Karl Rerg, possivelmente de topo. O próprio Carlos Santana, que até que vem bem, mas é já é um veterano na liga, né? então não tem mais aquela força no bastão. Então. O vai ser o primeiro duelo do dia Na segunda-feira vai ser o Mar Gonzalez E o Domingo Germain Que tem um dos piores é, Tem um pior ERA do time do Lunar of Kings e é um starter. O Logan Gilbert contra o Tylon, Ou seja, é um outro duelo muito favorável Para um, o Seattle Mariners. Mas o Seattle tem tão histórico de consagrar pit Olha como foi a série contra o Rio Sassos Lembrando, só um lembrante O, o Mariners teve a chance De ganhar a série o pelo menos expletá-la como que era previsto perdeu contra o Riquid, teve chances de virar para a não, não aproveitou, perdeu e no domingo ontem teve chances também é, contra o, o outro Pitch, o Jake também teve, era para ter aproveitado contra o Jake considerando que mesmo que seja o George Cup, o George Cup jogou para caramba mas com o Disfalks também é, acabou sendo prejudicado Podia ter pelo menos espletado a série E é, Considerando que a gente venceu No jogo no sábado, podia ter vencido por 3 a 1 Ou seja, são situações Que o Mariners é, me, Com seus problemas acaba se, se prejudicando Ainda mais, mas seguindo aqui O Logan Gilbert contra o Tylon E no terceiro jogo terceiro jogo Será na quarta-feira Será contra o é, Luiz Castillo fazendo sua estreia Contra o Garrett Cole, lembrando que o Luiz Castilho vai pegar a cabeça número 21 Que era do Steven Sousa Jr. que também fez sua estreia nesse ano Não na... se estreia não Mas ele teve, é, teve uma partida, algumas partidas que o time precisou dele Então Luiz Castilho pegando a 21 Então o objetivo aqui é evitar a barrida, com certeza É o melhor time que melhor campanha do baseball, Tá jogando muito bem é, tem o Ronaldinho que está em fase espetacular Tem o Walter Rizzo, tem o Donaldson Tem o Valefa Tem bom, nome, tem o José Trevino Que é um dos melhores catchers rebatendo E tem o Ataque dos Mernos Que sem Julio Rodrigues Sem o France vai ser muito difícil de ganhar Porque o Deep Crawford Tem que trabalhar com o Deep Crawford, Jesse Winker Tem que trabalhar com o Ada Frazier Jogando de outfielder possivelmente Porque não tem é, Outfielder para jogar e o Carl Lewis, é possivelmente Jogando também de, de, Que o, o cortes Cebais não está colocando ele Por enquanto de outfielder né, Que é pro, preservar o garoto né, né, Para próximas semanas Por enquanto, possivelmente ele vai sim Atuar como outfielder é, Rotacionando Com o um elenco Mas é isso, temos um duelo de pitcher melhor Tirando a parte que a gente enfrenta O, o Garrett Cole, que é o ace Nessa rotação do Nova York Mas temos o Luiz Castilho para aproveitar isso O objetivo ainda segue sendo é, Mesmo com o pitch melhor Segue sendo ó, evitar a varrida Depois temos uma série Contra os Angeles Angels aí em casa Na quinta o time folga Então a série começa na sexta-feira é, Temos uma double header nessa série né? é, Aqui tem um ponto de exclamação né? Vamos dizer assim é, Tem um a campanha do time do Los Angeles Angels é 45-59, com uma streak de uma derrota e um last de 4-6, mas começa uma série hoje, também em três jogos contra o Oakland, é isso, lá em Oakland. Então... É, em Oakland não, em Anaheim essa série. Em Anaheim e depois viaja para Seattle para enfrentar o próprio Mariners no último Mobile Park. Lembrando que a última série entre o Los Angeles Angels... Em Seattle Mariners foi aquele jogo do Brawl Game em Iona High, Agora o jogo é em casa e também tivemos uma série de 4 jogos, de 5 jogos na realidade, em Seattle. A primeira, a primeira série de 5 jogos que o time teve é, foi para cumprir uma double, um jogo que era para ser uma minissérie no início da temporada e foi realocada para essa série de 5 jogos por, por conta do local que tivemos no início do ano. Então, então é, essa série vai ser cumprida né, com outra Double Header Mas um dos jogos sendo considerado aquela minissérie que tivemos Então, o time vai ter uma Double Header Vai ter uma... Vai ter duas Double Header contra o Los Angeles Angels em casa Então, seguro e o mesmo com um duelo de pitch, foi também muito favorável A última série que tivemos, que tivemos deles foram quatro jogos contra o Texas Rangers no final de semana e a próxima série é contra o Oakland Athletics em Anaheim. Uma série de quatro jogos, como o douro era não sabe, como eu vi disse para cumprir a série que que tivemos que foi realocada no início do ano e também é, o primeiro jogo, né? O primeiro jogo foi em junho e foi saiu com a derrota, com o Mike Trout destruindo ele. O Rob Ray vai atuar na tá programado o Rob Reiner atuar na sábado, na sexta na realidade. O pitching do Los Angeles Angels ainda está indefinido quem será no sábado. Mas o do Seattle Mariners vai seguir o mesmo cronograma que é o Chris Flex e o Kirby no sábado. E o Rage The Times jogando contra o Mar Gonzalez no domingo. Então, série de quatro jogos importantíssima também. Considerando que o time tem confrontos importantes. Du duelos divisionais, né? Tem o Oakland esse mês. Tem o Texas Rangers também. E tem um duelo... Também pelo Car Race contra o Chicago White Sox e também pelo Cleveland Guardians. E o objetivo dessa série é explicar pelo menos, né? É, considerando que tem uma double header contra o time do Los Angeles Angels e que esse time sofre contra o Los Angeles, é essa é sacanagem. Então, assim, te precisa sim é, se, é, sair da série vivo de Nova York e sair da série também vivo de Los Angeles. Ou seja, evitar a varrida em Los Angeles, em Nova York me explitar pelo menos a série em Los Angeles. Se conseguir fazer isso, eu com certeza terá caminho aberto. Porque considerando que a sequência de jogos é muito favorável para a equipe. É, no Tarkton, tem o melhor calendário possível da MLB para essa segunda metade de temporada. Nesse mês de agosto e setembro e um pouquinho de outubro. Né, que até temporada regular acaba Dia 5 de outubro contra o Detroit Tigers. Então, o Mariners tem o melhor calendário da MLB para esse quesito. Ou seja, está basicamente nas mãos dos Mariners conseguir a vaga dos playoffs. Então, se conseguir explitar essa série e ganhar dois jogos contra os Angels, porque Double morrer é muito difícil de prever o que vai acontecer. Então, split seria importante e evitar a varrida. Então, já são três jogos: três vitórias, três Derrotas aqui né, quatro, ficaria 3/4 na realidade. Então, mesmo com 3/4, um considerando que o bastão não, tá tão, não vai ser tão potente, mesmo com a volta do Mitch Hanger, não vai ser tão potente assim, porque vai perder o Rodrigues, vai perder também o Ty É, Pelo menos o Ty France está programado para ele volte no domingo, pelo menos, e o Mitch Hanger está programado para que ele volte na sexta-feira contra os Los Angeles, a ver o que vai acontecer. Então, seguindo a pauta, é, é Major League Baseball agora tivemos quatro promoções nesse final de semana e considerando que tivemos a troca do Evan Carter e Andrew Moore e o levi Stoll já era considerável que isso acontecesse, mas foram três pitchers, não, dois pitchers e dois hitters que o time promoveu. Nesse final de semana, o Pedrillo Barroa para Arkansas para Double, ele estava na Average Wax Wax. O Ben Ramirez para High a, né, pra Average ele estava na Low A Os dois vêm jogando muito bem no pitch, principalmente. O Ben Ramirez vem um cara mais cedo de Bupin e o Barroa vem sendo um cara mais de starter, né, além de fazer algumas aparições do Bupin O Roger Wintish, é a escolha desse ano de 2022, escolha de sétima rodada, que assinou com o time e também está jogando demais, já subiu e estava é, fazendo programação na Arizona Complex League, a é, Liga de Desenvolvimento do Arizona, para o Complexo de Peoria, onde o time joga, né, no período que utiliza o estádio. Lembrando que o time faz o treinamento de primavera lá, e quando tem esse período de temporada regular, o, time, o Sato Mariners, que já tem um time lá na América, no Arizona Complex League, utiliza esse estádio. Então o Hogan que estava na ACL, também subiu para a Low para o um Modesto Nuts, escolha desse ano, e já fez seu debut na, li, na, na Low e já teve 4 hits, 4 de 6 no bastão, impressionante, e teve single, teve double, só teve, e teve home run também, né? então Teve um bom trabalho Do segunda base do time Então, ou seja, se ele evoluir muito bem E com certeza ele vai estar na Majors Considerando que o futuro do time Não é pro Adam Freire Considerando que tem que jogar melhor, né Adam Freire, vamos falar sincero Se que não tá jogando na posição ideal dele Que é a segunda base, em alguns momentos Quando ele joga na segunda base ele vai muito bem Mas às vezes quando ele joga de feeder Ele não vai muito bem E, ó, lógico, lógico É mas o Seattle tem que prover joga também muito bem é, defendendo ele é muito é, muito bom e teve seus problemas defendendo desse ano com certeza é, mas ele é muito bom defendendo também na segunda base mas na primeira é, rebatindo ali não tá numa temporada tão boa teve um início muito bom um início muito forte teve aquele jogo que ele teve 4 hits e teve a melhor a melhor jogo da história do Seattle Mariners desde tiro Suzuki então foi incrível o que ele fez ali mas é, em Seattle, é, por enquanto ele não teve se é, mostrado seu talento, como estava em Pittsburgh Pires pelo menos, até no San Diego Padres, quando ele antes de ser trocado para Seattle, é, teve seus problemas. Mas é lógico, tem que considerar que o Under estava em um outro ambiente, na real, realidade, estava num ambiente tóxico em San Diego com o Tingler no comando. Então a queda de produção foi notória mas ele não vem produzindo desde lá, então vamos ver que, como se corte Savaii vai aproveitar ele é, jogando um outfielder possivelmente nessa próxima semana aí e ele que vem jogando nos últimos jogos também. O time teve uma metod... eu fiquei impressionado que na né, jogo contra o Texas Rangers o time terminou com nove, out... é, nove field players literalmente três, três outfielder três outfielders do time Tava se, era o jogador de posição de infield e estava sendo improvisado lá no campo externo porque o time estava com problemas de lesão. E considerando isso tudo, o Rogan Whedish, que é o tema é, de Mario League Baseball, é, foi muito bem no, no seu debut do Modern Action. Vamos ver que, como vai ser nas próximas semanas ele é, debutando, é, jogando lá por, pela Low Way, ele que viu um prospect do college. E o Gabriel Gonzales, é, que foi contratado é, da República Dominicana, ele que é da D.O.S. Ele é um novo Hulico como muitos dizem. É um cara com talento geracional incrível, rebate muito bem, faz contato, faz home run, Tava numa grande temporada no ninguém E agora tá na Lowei e é um cara pra ficar de olho no futuro. Esse meu rapaz tem 17 anos e tá destruindo a bolinha. Vamos ver o que vai acontecer com esse outfielder dos Majors. Mais um cara, mais um prospecto outfielder que o, time que o time contrata e que tá rendendo muito. Imagina um cenário que esse Game Gonzalez sobe para as Majors, igual o Julio Rodrigues, e começa a destruir a bolinha junto com ele. Aí é fantástico, seria uma das melhores duplas de outfielder. Lógico, tem que considerar que ainda é um prospecto muito novo, tem 17 anos apenas, tá subindo agora Por uma décima de antes. Pode ter um problema de dificuldade é, De adaptação Mas vamos ver o que acontece Mais, o, mais um prospecto Que Seattle Mariners Ganha é, no, no, Considerando essas contratações Internacionais que o time faz uhum. E passando agora a pauta Vamos falar sobre o Indoor Report Saímos algumas notícias nessa última semana O Mitch Heliger é, vai voltar na sexta-feira contra Los Angeles, Angeles Isso já foi confirmado pelos próprios insiders e pelo Jared Polter. Então vamos ver como que ele vai atuar é, depois de alguns meses parados, né? Depois de um bom... Um, três meses parado Então o Cato tem grande questão aqui. O Taylor Trommel também já vai fazendo seus rebs na minors Ele que teve uma atuação ontem no domingo muito boa também. O Hennigre também teve uma atuação maravilhosa. Teve um homerun contra o eu passo é, Show que é um time de AAA do Sandico Padres. O Ken Gaius está tá arremessando no complexo do Arizona. Então pode ser uma adição para essa reta final de temporada também. Mas ainda assim, é, considerando que o prazo de troca está acabando, o time com certeza vai adicionar um Reliever Pitcher. E o Diogo Caixeiro foi adicionado para a na quinta-feira, antes da série contra o Houston Astros. E ele volta daqui 15 dias, foi na L de 15 dias. O Rolo Rodrigues está com uma lesão no pulso, não é mesmo mesma que ele teve na semana passada. Que ele estava com uma lesão no pulso, na semana passada eu disse que ele foi acertado pelo Rafa Monteiro. É, no pulso direito dessa vez, ele estava algum problema no pulso esquerdo e foi o mesmo pulso que deu problema... É, ano passado quando ele teve um mês Ficou um mês de fora da High Então até por isso que ele demorou até um pouco pra subir ano passado Pra Double B, Por causa desse problema no pulso, ficou acabou um mês parado Mas tá de volta é, Voltou pra ele com o mesmo problema Após ser acertado Mas aí Fica pra qualquer um eu Não tem um problema com isso Se o cara falou que não foi intencional é, Não foi intencional e tá tudo certo e o Dylan Moore, também na IL, como tinha dito, ele tinha saído no meio da terceira entrada para entrada o Jesse Winker E teve um problema nas costas, que é o mesmo do Mike Trout Mas não é um problema tão sério, tá na IL também de 10 dias Então é isso, dessas atualizações que tivemos né, até a, a o domingo, né, que foi o, atualizações normais Lembrando do que o Mariners tem, o, novo, o Novas 100 Report, é, atualizações Lembra que essa semana o Raymond White começa a rebater também na, na, no Complex League No complexo que o time tem lá no Arizona Então vamos ver que vamos ficar de olho do Primeira Base se ele ainda volta para esse ano ou para o ano que vem apenas Eu seguraria ele um pouco para 2023 é, Para ser o Primeira Base do time e o, o Typhoon ser movido para segunda ou ser de Age de vez. Lá em Seattle. Então, é isso. Fechamos o episódio por aqui. O, falamos é, sobre o Indoor Report. Falamos também sobre a série Control o Alvaro Yanks. Falamos também sobre o Custom Astros. Finalizando, é, graças a Deus, né? Porque vai tomar paulada assim na casa do Prego. E... O Seattle Mariners enfrentando o Nova York Yanks E o Los Angeles Angels essa semana Voltaremos na próxima segunda Com mais uma série contra o Nova York E ainda jogando em casa também é, Contra os Yanks Agora dessa vez série também de 3 jogos Hoje é, começa uma série de 3 jogos lá no Bronx Então é isso, finalizando mais um programa 27 para conta Obrigado a todos que ouviram Até a próxima, falou, tchau, fui, let's go Mariners Swat on